0: Welkom bij aflevering 49 van Comic Talk NL en gelijk een hele speciale. Want het is de eerste aflevering die wij via Skype opnemen. Hey mij daar. Hey Jeroen, ja, ga jij vertellen is... waarom we het via Skype doen of uh, heb ik die schuld? Ja, nee, dit, het Kijk is het, het.
1: Ja, het is helemaal mijn schuld. Uh, helaas. Ik ben uh, ja, net als Jeroen een paar weken terug heb ik het nu opgelopen: het uh, COVID-19-virus. Uh, uh, ik voel me wel redelijk nu. Uh, maar ik, ik ben nog steeds niet krachtenvrij, dus dan uh, ga ik natuurlijk niet uh, in de kommokkeef op de vloer uh, rollen. Want uh, ja, voor je het weet
0: uh, heb ik weer iemand aangestoken. Dus sinds, sinds wanneer rol jij op mijn vloer? <laughs> ik wil toch uh, na de uitzending weer even praten. Ja, ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben blij dat het goed met je gaat. Ik heb je, vorige week hebben we elkaar uh, netjes geappt en ik maakte wel een beetje zorgen.
1: Ja, nou dankjewel. Maar uh, ja, het, het is gewoon veel, uh, veel plat liggen, uitzweten, uitdromen. Uit van die baan dromen, maar uh, ja, dat is nu achter de rug en nu is het uh, ja, nog een beetje snotteren, helaas.
0: Heb jij in die tijd, want ik heb in mijn covid tijd, die trouwens uh, niks meer was, ik was een paar weken daarvoor had ik een griepje en daar had ik meer last van, of een griepje, een flinke griep, daar had ik meer last van van deze covid. Ik heb uh, 85 comics gelezen, heb jij nog een beetje je backlog uh, kunnen doorspitten?
1: Uh, een beetje, uh, ik moet zeggen de eerste twee dagen heb ik bijna alleen maar kunnen slapen, uh, dus uh, geen één pagina gelezen, uh, maar een aantal uh, van uh, wat ik heb gelezen, die, uh,
0: die, gaan, die... We gaan we zo even hebben. Maar ja. voordat we deze aflevering beginnen, wil ik uh, wat details bekend maken van voor ons, voor ons verjaardagsfeestje.
1: Ja, ons grote jubileum.
0: 52 afleveringen. Klopt eigenlijk niet helemaal. Ik niet zo hoor, die erop let. We hebben ook een paar specials hebben gedaan. Maar 52 afleveringen Comic Talk. We gaan al iets langer mee dan een jaar. Maar dat komt natuurlijk door onze rare verschijningsfrequentie. We zijn nu weer een week te laat. Uh, we beloven echt beterschap. Maar uh, vrijdag 19 augustus. Een uh, limited edition event. 52 afleveringen van Comic Talk NL. En meer dan een jaar plezier, lachen, uh, leed, vermaak... Een hele hoop comics. En dat gaan we afsluiten met een heel bijzonder evenement. Absoluut. Bij
1: onze favoriete plek. En hopelijk jou ook. CIA.
0: Comics Import Amsterdam. Uh, we maken er een limited edition evenement van. We hebben plaats voor 15 man. Onze twee uh, Comic Talk nl Hall of Famers zijn al uitgenodigd. Ik heb er nog maar van eentje heb ik gehoord. Ik heb een Belgische fan heb ik, uh, gesproken. En die is ook aanwezig. Dus we hebben nog 12 plekken. En luister jij nou en denk je. Hé, hey, ik wil wel eens een live uitzending van Comic Talk NL meemaken. En wat daarna gebeurt. Daar hebben we het zo over. Dan uh, moet je ons uh, mailen. Appen. Ja. Social media. DM'en. Overtuig ons. Overtuig ons. Zeg ons waarom jij aanwezig wilt zijn. En wie weet uh, nodigen wij haar uit. En zien wij haar op vrijdag 19 augustus. We gaan overigens niet alleen een podcast opnemen. Want uh, na de podcastopname. ...gaan wij uh, de, ons uh, eerste jubileum afsluiten met de grote...
1: ...grote Marvel quiz.
0: De grote Marvel quiz, de comic store pub quiz. We gaan een uh, ja, testje Marvel kennis en ja ook een beetje je algemene kennis... ...want we gaan ook wat vragen over Comic NL gaan we stellen. Wordt in ieder geval hartstikke leuk en een quiz kan natuurlijk niet zonder prijzen. En ja, we hebben hele mooie prijzen beschikbaar gemaakt door uh, de boekenkast van Meedaag... ...de boekenkast van Jeroen... En de kasten van CIA. Dus dat wordt uh, heel erg tof. Hele goede prijzen. Uh, dat weet ik nu al. <laughs> Gelimiteerd. En uh, als je wil, zetten we onze handtekening er ook nog in. Ik zou het ja. niet willen hoor.
1: <laughs> nou, jij bent natuurlijk onderdeel van Comiktaal Kanaal, Maar met onze luisteraars niet. Dus uh...
0: Ja. 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 Ik, uh, we gaan het zien. Uh, laat ons weten. Elke week uh, komen er weer een paar bij. Elke week uh, geven we een paar uh, kaarten geven we weg de komende drie, twee af, drie afleveringen. Twee afleveringen. Dus ja. je hebt nog een maand om uh, je te registreren en mee te doen. Ik zou het gewoon doen. En dan uh, gelijk de huishoudelijke mededelingen gelijk nog even doen, die we normaal op het einde zijn. Dan uh, lopen we zo tegen september. En in september ben ik drie weken niet aanwezig. We willen uh, na 52, uh, onze 52e aflevering willen we de frequentie ietsje oppakken. Hoe we dat gaan doen, daar komen we later op terug. En dan uh, trek ik gelijk uh, van leer door uh, drie weken naar Amerika te gaan. Zo. We gaan proberen om wat op te zetten uh, terwijl ik in Amerika zit. Misschien wel vanuit een comiczaak of weet ik wat. We gaan in ieder geval wat leuks doen. Maar we hebben een hele leuke vervanger hebben we gevonden. Gaan we wel zeggen wie het is of houden we dat nog even geheim?
1: Nee, houden we nog wel even geheim.
0: We gaan een tip geven. Het is ook een uh, podcaster. Ja, ja. Dus uh, binnenkort meer, uh, meer clues daarvoor. Maar daar, laten we met uh, de waan van de dag beginnen. Wat las jij afgelopen week?
1: Nou, eigenlijk wil ik eerder terugblikken dan dat. Want we hebben natuurlijk onlangs een uh, hele leuke uh, YouTube live sessie bijgewoond bij Bammer de Bam En daarvoor hadden we natuurlijk uh, huiswerk gekregen. Dat was natuurlijk Marvel Superhero Secret Wars te herlezen. En in mijn geval eindelijk voor het eerst. Uh, en het, dat zijn toch twaalf uh, deeltjes uit 1985 als ik het goed heb onthouden. Ik, trek ik stap
0: eerst even heel hard op de rem. Voor de yeah. mensen die uh, de YouTube uitzending niet hebben gezien. Die kunnen nakijken op uh, YouTube. Tadaa, is soms is ja. het even heel makkelijk. Obama de Bam gaat het zeker doen. Heel leuk gesprek. En ik was toen verbaasd en ik speel nu of ik heel verbaasd ben. Me daar, dan kom ik het 1985. Baanbrekend, groots, fantastisch. Die heb jij in 2022 voor het eerst gelezen? Ja. WTF.
1: Dat, ik vond het ook uh, heel bijzonder. Ik, het, het, is, het ligt deels omdat ik vaak heb gehoord dat het niet zo heel veel voorstelt. Het heeft natuurlijk veel in, of impact gehad op Marvel, maar het is niet per se een kwalitatief goede comic, heb ik altijd begrepen. Uh, nu ben ik een paar jaar geleden begonnen om de Chris Clement run op X-Men opnieuw te lezen. En op een gegeven moment gaan ze natuurlijk daarin uh, ja, een soort segway maken naar Secret Wars. Dus dacht ik, ja, nu moet ik hem lezen. Maar ik vond die trade paperback en een hardcover Omnibus allemaal out of print. Dus wanneer ik hem vond, was het gelijk 150 euro of meer. Toen dacht ik, heb ik dat er voor over? Dus toen dacht ik, nou, laat maar. Eh, ik wacht wel tot hij een keertje op de Marktplaats komt voor een tientje of zo. Eh, gebeurde ook niet. En toen kwam uh, Jacarino van uh, de Bam bij ons van... Uh, kom, we gaan uh, Secret Wars bespreken op, uh, uh, op mijn YouTube-kanaal. Dus toen dacht ik, oké. Okay, dus ik heb hem toen uh, ja, hals over kop, digitaal aangeschaft. En uh, in een weekie uh, doorheen ge gejast. Uh, ja... Ik, ik, ik wist dat Mike Zack het tekenen, en, en hem kent natuurlijk van Crave's Last Hunt en, uh, en Punisher miniserie. Fantastisch tekenaar, alleen niet op Secret Wars. Dat is hij heel karig, heel erg identiteitsloos, zou ik willen zeggen. Um, en het verhaal, nou, ik, ik ken hem natuurlijk wel vanwege samenvattingen en dergelijke. En ja, het, prima verhaal. Uh, alleen hoe, de schrijfstijl is sowieso gedateerd, maar dat, dat mag uh, na bijna 40 jaar. Maar ik,
0: ja, het. het, het uh... De schrijfstijl is uh, de oude uh, in chief van Marvels, Jim Shooter, toch? Ja, klopt. Ja.
1: Uh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik er niet uh, honderden euro's voor heb neergelegd, zodat ik een hele dikke uh, hardkoffer van heb in mijn uh, kast. Want dat, dat is in mijn uh, ogen niet, uh, niet waard.
0: Jij hebt hem ook herlezen? Ja, ik heb hem ook. Nou, ik heb een poging gedaan tot herlezen. Ik heb wel de dikke hardcover. Die heb ik toen gekocht. Uh, toen hij uh, gewoon uh, nog maar tussen aanhalingstekens 75 dollar was. Uh, en uh, ja, ik ben uh, begonnen. En toen dacht ik halverwege deel 1. Oei. En toen dacht ik halverwege deel 2. Oei. En toen dacht ik daarna gelijk. Ja, weet je, in een wereld waar je zoveel goede comics hebt. Waarvoor ga ik. ...met tijd besteden aan het herlezen van Crap. Ja. Toen ben ik, heb ik doorgebladerd. En uh, toen heb ik het. Dus ik heb de eerste anderhalf, het eerste anderhalf deel. En het laatste deel heb ik gelezen. En ik, ik ben het helemaal met jij uh, De tekenaar Zack heeft waanzinnig toffe dingen gemaakt. Ik vul daar nog even de Captain America serie bij. Oh ja. ja. Uh, die, die heeft Craven's Last Hunt van Spider-Man is natuurlijk wel. qua, qua art een klassieker. Heel erg mooi. Wat hij uh, bij de Punisher uh, Circle of Blood, heet die miniserie geloof ik, gedaan heeft. Was ook heel iconisch. En dit voelt een beetje als een als fluff. Een beetje tussendoor. Ik ben het een, uh, ja, aan de andere kant kan je ook zo zeggen. Uh, het is in ieder geval een stuk beter dan Secret Wars 2. Die door El <laughs> Melgram getekend werd. Want dat was echt om te janken.
1: ja En het stomme is, is dat ik die Secret Wars 2 dus wel heb gelezen. Ook als kind. Dus... Maar ik, ja, daar heb ik ooit uh, zo'n Junior Press Omnibus van gekocht in de Bruna voor uh, weet ik veel, een paar gulden. En uh, ja, daar heb ik me als kind wel mee vermaakt. Maar het is, het is een compleet ander verhaal dan dit natuurlijk.
0: El ja, Milgram is bij mij echt mijn, uh, nog meer dan McFarlane, dat is mijn uh, comic tekenaar, Manassas. Elke, elke serie die je overneemt, ik was heel erg gek van de Hulk als klein jochie. Ja. En toen nam hij daar niet over, toen dacht ik van, oh, ik vind het een vreselijke tekener.
1: Ja, ik, uh, ik, ik kan snel niet voor de geest halen de, de, de zijn tekenstijl, dus dat is te lang geleden voor mij.
0: Dat is mijn goed ook. Wat heb jij gelezen? Nou, dat zal je verbazen. Ik uh, ga openen met een uh, manga. Heu. Ja. Yeah. The Man Who Created Gundam. Ik was in Trier een paar weken terug op vakantie een weekje. En ik liep daar een comiczaak in. En daar kwam ik achter dat ze een hele hoop Duitse comics hadden. Echt helemaal te gek. Ze hadden een hele hoop uh, manga's. En heel weinig man Engelse manga's en Engelse comics. Nou, de Engelse comics die uh, kopen ik natuurlijk uh, niet in Duitsland. En toen zat ik te kijken naar een one and done. En toen kwam ik een heel dik boek tegen van Hideki, Owada... En Hajimi Yatata. En Yoshiyuki Tomino. Ik had nog nooit van de beste mensen gehoord. The Man Who Created Gundam. Ik vond uh, de, de cover vond ik echt kick-ass. Dan een kerel in een zwart shirt met zijn handen over elkaar en een zonnebril. Zo van. Uh, Come and get me. Uh, en dit gaat dus over de geschiedenis van een tekenfilm waar ik nog nooit van had gehoord. De uh, Gundam. En. Uh, het, het toffe hiermee is, is dat het, een, uh, het, voelt, als, het voelt als een uh, nagespeelde documentaire. Ja. Begrijp je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, ja. Ik, ik, ja, ik kan even zo 1, 2, 3, niet een film bedenken.
0: Nou, iets wat, iets wat waar gebeurd is en waar een speelfilm van is gemaakt. Ja. Uh, en heeft, heeft heel, waarom ik zei documentaire in het begin bijna ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een, uh, met een tekstverhaal met een essay over wat je net gelezen hebt dus het is een heel bijzondere manga het is echt een uh, Ja, ik moest weer wennen dat ik van, uh, op de verkeerde volgorde mo moest lezen maar ik heb hem helemaal doorgeten hij is een hoofdstuk ingedeeld en al die hoofdstukken zijn zo ingedeeld dat het, uh, dat het heel makkelijk is om uh, erin en eruit te gaan dus je leest twee hoofdstukken, je legt hem weg, Volgende twee dagen later lees je weer twee hoofdstukken. Ja, ik vond het waanzinnig. Het gaat over dus het maken van Gundam, waar niemand vertrouwen in had. En door de bluff en de, ja, nee, bluffpoker alleen, van de regisseur eh, eh, is, dit een wereld, is dit een wereldwijd succes geworden. En ik heb een hele hoop geleerd over eh, manga's. Uh, de manga films, want de Gundam films, uh, de tekenfilms in, in uh, Japan, werden gemaakt om Gundam speelgoed te promoten. Nee. Dat, dat, dat wist ik dus niet. En we gaan het zo hebben over speelgoed. Dus dat is uh, extra leuk. Nee, ik kan dit echt iedereen aanraden. Ik weet niet of het oud of nieuw is. Het zag er erg uit. Het kwam ook van een uitgeverij, Denpa. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. Hij is redelijk aan de prijs. Ik moest 27 euro betalen voor een uh, boek, maar hij is wel heel dik en uh, ik heb er van genoten. Het is wel eentje een manga, een manga... die ik niet in mijn collectie heeft... want ik ga dit niet nog een keer lezen. Dus bij deze medaag... als je beter bent en je gaat de Comic Cave gaan winnen... dan ligt deze op je te wachten. Ik denk dat jij er heel veel plezier van gaat hebben.
1: Top. Ja, nee, dit, dit klinkt echt uh, heel erg tof. Ja, dan heb ik... Uh, een nieuwe image hardcover... original graphic novel, mondvol. De, en de titel is ook een mondvol. Dat is de Boneyard Orcard, Middles the Passageway... ...door Jeff Lemire en Andrea Sorrentino. Um, ja, dit welbekende duo die al heel veel horrorcomics uh, samen hebben gemaakt... ...en ook wat superheldencomics trouwens ook... Um, ...die zijn begonnen aan een shared universe van horrorcomics. Met um, Free Comic Book Day kwam uh, ja, de, de eerste horrorcomicverhaal in dat universum. was een one-shot. Een uh, enorme aanrader als je die ergens nog uh, ziet liggen... En uh, deze original hardcover is ook een one shot. Uh, in, in de link met het verhaal van Free Comic Book Day kan ik zo niet plaatsen. Maar misschien komt het later dat het allemaal connected blijkt te zijn door eenzelfde oer kwaad of whatever. Het, het verhaal deed me in de sfeer deed me een beetje denken aan The Lighthouse, een film waar wij niet over eens zijn. <laughs> maar ik vond het fantastisch. Het, het, het gaat ook over. Uh, een mini-eiland met, uh, met een lighthouse, hoe noemen we dat? Een vuurtoren. En, een, uh, en een, ja, een bodemloze put die op de een of andere dag aanwezig is. Of eigenlijk niet eens een put, maar gewoon een, een gat in de grond. Je gooit er een steen in en je hoort hem nooit vallen, plonzen, whatever. En dan komt er een, uh, niet een archeoloog, maar een geoloog, komt, uh, van ver om uh, dat gat te inspecteren. En, uh, nou ja, meer ga ik niet verklappen, maar het is, ik, ja, ik, ik vond hem heel creepy, heel raar en gewoon, ik, ja, gewoon top 10 materiaal van 2022 allround. Really? Ja. Really? Ja, ik vond echt top, wauw.
0: materiaal.
1: En, 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 en ik, 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 ik had geen koorts op dat moment dat ik hem las, hè. dus dit is gewoon, <laughs> gewoon een nuchter oordeel is dit. <laughs>
0: Oké. Okay. Nou, ik heb hem, gisteravond heb ik hem gelezen. En ik keek er heel erg naar uit. Sarantino is altijd erg goed. Daar heb ik straks nog wat over te vertellen. Uh, ik vind, vond het in eerste een hele light read. Een kwartiertje ben je er doorheen. Ja. En uh, ik vond het... Uh, nog weirder... dan de weirdste aflevering van Twin Peaks. Zo. Ik ja. vond het echt ja. zo verschrikkelijk raar. Uh, er zat geen... Kop en staart staat erin. Dingen die gebeuren zomaar. Die jongen die heeft wat met zijn moeder... die geoloog, uh, die heeft iets met zijn moeder meegemaakt. Dan uh, komt er een duivel... dan komt er een... ja, ik ga niet te veel spoilen. Maar ik vond het echt... ik vond het wel cool. Ik ben wel benieuwd naar wat de volgende gaat brengen. De volgende is uh, twee weken terug in de previews aangekondigd. En dat wordt weer gewoon een miniserie. Ja, uh, ja ik vond het wel cool... maar ik had ook gelijk, tegelijkertijd zoiets van... Oké, okay, heb ik me hier nou heel erg op zitten verheugen. En nu we het daar toch over hebben, de tekenaar. Ja. Volgens mij is het een tracer.
1: I, ja, ja nou, sowieso zie je duidelijk dat die bepaalde ja, gebouwen of, of en, en, en natuurgebieden. gewoon eigenlijk op basis van een foto erin verwerkt, maar dan met uh, allerlei uh, yeah, filters met of whatever, bewerkingen. Dus dat klopt, maar waarbij ik sommige tekenaars wel aan kan storen, vind ik het bij hem minstens omdat hij het wel in een geheel plaatst wat heel erg uniek is en zijn layouts zijn als geen ander. Het is smullig geblazen en het werkt gewoon in het geheel voor mij in ieder geval.
0: Ja, nee, ik, was niet, ik Ik dacht echt dat ik een uh, soort reckless uh, zou tegenkomen. Gewoon één keer in het jaar, twee keer in het jaar een uh, graphic novel uit. En ik ja. vond dat een beetje een kap-out dat er nu weer een nieuwe serie, uh, een, een nieuwe serie van twaalf delen uh, gaat komen. Die ga ik overslaan, want dit werkt, dit werkt uitstekend in trade paperback. Als je de, de shock value wil hebben, want er zitten een paar dingen in dat je echt denkt van...
1: Uh, ja. Ja, ik, 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 ik moest zeggen dat ik ook in het begin, toen slaap ik op een gegeven moment een pagina om, en dan moest ik wel uh, een beetje, van, ja, schrik is misschien niet het juiste woord, maar ik kreeg wel lichtelijke kippenvel uh, ja? van. Ja, uh, nou, dus... ik vond het wel creepy en weird. Ja, ja. ja maar, en, maar dat, dat is het hier. Dat is hier ook, maar ik vond het wel uh, ja, heel knap wat ze voor elkaar hebben gekregen op, op papier. Dus echt een goede horror read wat mij betreft. Dus, uh, maar ja, wat betreft vervolg, een miniserie, ga ik ook gewoon uh, geduldig wachten
0: op de hardcover. Ja, denk ik ook. Nou, we blijven lekker in het uh, semi-horror genre. Want een uh, paar weken terug is uh, Clementine Book One uitgekomen. Geschreven door uh, Eisner en Ignitz Award-winning author of On a Sunbeam, Tilly Walden. Ik had nog nooit van de beste vrouw gehoord, maar uh, zij is een jonge uh, doodschrijfster. Die ook uh, helemaal gek van comics is. En voor degene die Clementine niet kennen. Uh, The Walking Dead is fantastisch. Ik ga nu hele de uitspraak doen. De comics, ja echt helemaal te gek. Maar de meest briljante Walking Dead. Is, voor mij persoonlijk is uh, de Telltale Games. Dat is... Het, dan uh, de comics? Ja. ja. Maar dat komt ook omdat je het meer beleeft. En omdat je het achter elkaar kan spelen. Terwijl je in comics snapshots krijgt. Is, was Telltale Games, de dingen die daarin meekomen... daar heb ik dus echt heb ik een traantje uit mijn ogen moeten pinken. Meerdere keren. Het so. verhaal, de narrative, was zo vreselijk goed. Uh, het was goed geacteerd. En een van de hoofdrolspelers die je ziet opgroeien... gedurende die vijf, zes seizoenen die er in die game uh, verschenen zijn... is Clementine. En aan het einde van uh, de allerlaatste Telltale Games... Uh, gebeurt er gebeurt iets met Clementine en uh, zij gaat zwerven. Het heeft dus niets te maken met uh, The Walking Dead. Het heeft alles te maken met het Walking Dead-universum. maar Het heeft niets te maken met de Walking Dead die wij kennen vanuit de comics. Dit is uh, de Clementine uh, die uh, tegen de 1820 aanloopt... en door de wereld, uh, door de wereld uh, op zoek is naar... ze weet het zelf niet... Uh, een beetje vergevenis. Uh, ze denkt veel aan de mensen die ze allemaal heeft verloren in die games en zij komt binnen in een mormoonse gemeenschap en daar wordt ze opgenomen en daar blijkt een, een, een legende te gaan dat er op een berg een vliegtuig is die iedereen kan meenemen naar een, naar een betere wereld zonder zombies. Zij gaat op zoek en zoals je vaker hebt met zombie comics en horror comics, niks blijkt wat ze dachten dat het is. Ja, ik, het is een zalige, het is best wel een lijvig boekje. Ik heb er bijna een uur aan gedaan om hem helemaal uit te lezen. Het is 200 en uh, ben live even aan het kijken. Het uh, is uh, bijna 230 pagina's. Tekenstijl is een beetje wennen. Het is uh, zwart-wit, maar je bent de klare lijn van Charlie Adler uh, natuurlijk heel erg gewend. Dat is dit beslist niet. Dit is een beetje speelser. En, uh, in de zaken discussie, iemand vond het te kinderachtig en ik vond het juist heel creepy, maar op een hele lieve manier. En ook al heb je nog nooit The Walking Dead gelezen, maar wel de games gespeeld ga dit uitchecken. Clementine Book 1. Hopen snel dat er een uh, Book 2 uitkomt.
1: Oké, okay, klinkt goed. Hier was ik wel inderdaad benieuwd naar.
0: En ook het lekkere hiermee is. Het is een pocket. En uh, uh, gewoon goed aan de prijs. 15 dollar. Zo, voor hoeveel pagina's? Ongeveer 250 pagina's. Mooi, ja, dat is schappelijk. Dus dat is, dat, is, uh, dat is gewoon een lekkere meepikker.
1: Dan uh, ja, heb ik weer eindelijk een keer een serie helemaal afgelezen. Dat, de, ja, deze stond al een tijd op mijn lijst. Ik wilde hem sowieso heel graag bespreken bij de podcast. Maar daarvoor moest ik eerst toch echt de hele serie gelezen hebben van mezelf. Uh, het gaat om Sovereign Seven. En als je denkt, nou dat zegt me helemaal niks. Ik zie je om... neeschudden. nee schudden. Uh, nou, we weten allemaal, Chris Claremont en X-Men, dat zijn twee handen op één buik. Behalve dan dat Marvel zo 1991 zei, ga maar weg. Want uh, Jim Lee en X-Men, uh, dat wordt hem wel. En jij, uh, jij schrijft alleen maar woorden. En Jim Lee uh, tekent in ieder geval spierballen en zo. Dus nou, oké. Okay. Ja, Daarna is dus Chris Claremont weggegaan met X-Men, weggegaan bij Marvel. En is hij bij nou, de meeste uitgeverijen wel wat begonnen. Dark Horse heeft hij een, uh, een Alien, uh, Alien Predator serie uh, geschreven... Uh, van als en nog wat. En bij DC zeiden ze: van nou willen je wel uh, een interessante deal geven. we willen dat je iets uh, creator owned Jij behoudt de rechten. En het mag uh, geïntegreerd worden in het grotere DC-universum. Nou, ja, natuurlijk... Het is niet over mutanten gaan. Nee, het gaat niet over mutanten. Uh, nou, dat, dat leek Chris Clement wel, want dat is natuurlijk een uh, zeer unieke deal. Uh, Sovereign Seven gaat over zeven personen van verschillende planeten of eigenlijk nee, van verschillende aarden of uit re andere realiteiten die uh, allemaal kapot zijn gemaakt en die worden bij elkaar ge uh, gegooid om uh, ja, het kwaad natuurlijk te verslaan. De hoofdpersoon is een uh, statige zwarte dame uh, en die heeft nogal een uh, turbulente relatie met haar moeder. En moeder is een soort uh, ja, dictator op haar aarde. En uh, nou, ze mocht niks. Ze wordt in gevangenschap opge uh, opgegroeid. Dus ze is heel blij dat ze daar weg bij is. Maar gedurende de serie kom je steeds meer en meer te weten over de relatie. Maar natuurlijk ook over de achtergrond van de andere uh, zes sovereigns. Uh, en het is... Ik, ja, uiteindelijk heeft de serie maar 36 nummers uh, uitgehouden. Een aantal annuals, een special en een paar korte verhalen in uh, DC show showcases. En het begint veelbelovend. Maar je merkt gewoon dat wat eigenlijk te veel wilt in een te korte tijd. En het lijkt ook af en toe van de hak op de tak te gaan. Uh, dingen worden heel raar overgeslagen. Of ik mis gewoon dingen. Uh, het, uite uiteindelijk brokkelt het een beetje helemaal af in een soort... Bijna onleesbare bende. En dan is het laatste nummer. Wel weer heel tof en zorgvuldig geschreven. Waarbij een soort van alles weer bij elkaar wordt gepakt. En dan op de laatste paar pagina's. En ik ga het niet te erg spoilen. Maar ik weet niet Jeroen of jij ooit het einde hebt gezien van de, de, die serie Roseanne. Uit de jaren
0: 80-90. Ja ik geloof ik weet, denk dat
1: je wel weet waar je heen wil. Nou ja zo'n zo zo troef krijg je ook uh, op het einde van Sovereign 7 en dat heeft dan te maken dat ja, Clement dan toch de Sovereign los wil trekken van het DC-universum, zodat hij eventueel ooit nog wat nieuws met zich kan doen zonder het DC-universum en hij heeft gezegd een paar jaar terug in een interview dat hij bezig is met een boek ik heb hem vorig jaar er nog op aangesproken via Facebook
0: oh, ik dacht ik van tegen,
1: hij zei, hey. Ja, ja. Nou, ik, ik heb het wel iets liever gedaan dan dat. Maar hij zei ja, het schrijven van een boek vergt gewoon veel, uh, veel tijd. Uh, dus dat, ik, ja, dat is er nog niet. Um, maar ik vond het in ieder geval heel tof om te lezen. Ook al is het niet altijd even goed. Het is gewoon heel interessant wat, ja, wat Clermont doet met creator-owned uh, property. Waarbij hij alle touwtjes in handen heeft en, en losgaat. En op een redelijk subtiele manier die C-universum erin verwikkelt. Um, ja, ik, dat is super interessant. Uh, en ook ergens van sneu dat het niet helemaal gelukt is of zo. Dat het niet een nieuwe spawn of een savage dragon is geworden.
0: We kunnen niet allemaal spawn of savage dragon zijn. Hè? Nee. McFarlane, of McFarlane. Ik denk dat Clement uh, lekker op zijn pootjes terecht is gekomen. En nu van zijn retirement checks aan het leven is.
1: Ja, nou, hij, hij zegt dat hij nog heel graag wil schrijven. En hij krijgt natuurlijk over... Over twee weken of zo... komt er een Gambit miniserie... van zijn hand. Zie je hem verwachten? wachten? Nou, nee, niet, niet, niet echt. Ik, ik ga hem wel kopen, lezen, alles. Maar ik, het, het wordt ook een flashback-serie. Dus dan denk ik... Ja, van mij hoeven al die... Uh, trivia dingen niet worden ingevuld. Uh, geef hem gewoon wat nieuws te doen. In plaats van... Uh, een stukje verleden in te vullen. Ja. Of in te kleuren.
0: Save the best for last... Ja. Ik ben weer uh, terug op Batman. Hey. Zie je? Vorige week. Ja, het, Batman en ik is een knipperlicht. Ja. Maar uh, onze grote vriend Chippy... Chip Zdarski... Uh, die, uh, uh, die... heeft een uh, heel tof batman verhaal geschreven. Hoorgeer Jimenez heeft het getekend. Het voelt... dit nummer voelt als het moment... dat Tom King Batman voor het allereerst geeft. Het voelt fris. Het voelt origineel... Het is heel filmisch. Er, uh, er, worden, er worden plot gebruikt. Die je normaal alleen in uh, films en televisie ziet. De art is onwijs. Uh, er zitten in het eerste boekje zitten er drie, vier verrassingen. Uh, de Batman is nog grittier dan hij is. Ja, het enige wat ik kan zeggen. Jongens, uh, ren naar de winkel. En ga uh, Batman 125 kopen. A new era begins. En dan hoop ik echt vurig. Dat dit zo door blijft gaan en dat ze dit niet verknallen door weer in crossovers te gaan met al oh, okay. andere dingen. Shadow Wars, uh, weet ik het allemaal. Heb ik genoeg van. Ik wil gewoon deze Batman elke twee weken kopen en uh, hiervan genieten. Er zit een backup story uh, van Catwoman, zodat ze een keer een Ortega. Uh, oh. Niet zo gek van. Niet zo gek oh. van. Uh, de grittiness van Jimenez's uh, tekeningen. Uh, en dan komt Catwoman het voelt een beetje als cartoony. Even om je een idee te geven. Uh, Batman en uh, Catwoman hebben natuurlijk een, uh, een relatie met elkaar gehad. Ze gingen trouwen, ging niet door. En Batman die droomt in het eerste nummer. En hij zegt ik droom nooit, want ik gebruik mijn dromen om mijn problemen te analyseren. Hij begrijpt het niet. Hij belt Selina, belt hij op. En die neemt op. En dan hoort hij op de achtergrond ineens een gozer binnenkomen. Die zegt van hé, hey, je bent toch geen koffie aan het bestellen. Die zegt dat heb ik me net gehaald. Dus Lina die is al moved on from Bruce. En dat maakt dit alles zo, zo veel meer echter. Het is niet meer de superheld van. Oh jij schurk. Kom hier. Pats. boem, Klets. Oh joker. Je bent weer terug. Ik ga je dit keer stoppen. Dus daarna zit er echt een heel groot WTF moment. En uh, ja, dat wordt op een meestelijke manier geschreven. Nou zijn wij heel erg biased als het over Sadarski gaat. Ja. Heb je je uh, salatie in de serie al gelezen? Uh,
1: nee. Dat...
0: Oh, is die al? Ja. ja. Ah, ah, nee, nog niet gelezen. Ja, is, is ook erg leuk. Gaan we het, gaan we het over, vast over hebben als jij hem wel gelezen hebt? Ja. En uh, ja, dit, is, dit was fantastisch. Eén uh, woord voor. Doe jezelf een plezier. Ik weet dat jij op trade-paperback wil wachten. Ik kan ja. je echt aanraden. Ga dit gewoon lezen, al is maar nummer één.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat. Uh... Ik kijk hier inderdaad enorm naar uit. tekenwerk zag er ook goed uit wat, van wat ik heb gezien. Dus
0: uh, misschien ook top 10 materiaal voor dit jaar. Wie weet, wie weet. <middels> Mee ja. daar. Er komen deze een hoop mooie boekjes uit. Wat moeten onze luisteraars hebben?
1: Jullie weten het. Ik ben een gigantisch groot fan van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Er komt een crossover deze zomer. Uh, ik ben niet zo'n fan van crossovers, maar in op tot Marvel DC is dit... Condensed tot twee series. Je hebt de hoofdserie. En deze serie, miniserie trapt het af. Het is dus de Teenage Mutant Ninja Turtles... Armageddon Games Opening Moves. Nummer 1. Dit is een uh, gigantische mondvol. Uh, en afgezien dat dit dus een crossover aftrapt... waarbij de Red King uh, allerlei ellende veroorzaakt... Uh, is de terugkeer van schrijver Tom Waltz... Uh, een big deal. Hij heeft de eerste 100 nummers... ...van de IDW Turtles serie geschreven. Daarna is hij weggegaan. Andere dingen gaan doen. En nu, nou pak een beet, bijna drie jaar later... ...komt hij terug om mee te schrijven aan deze crossover. En deze opening moves serie gaat hij helemaal solo schrijven. Dus dat is ja, het bekijken waard. En het wordt getekend door Fernando Peniche. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Ken ik niet. Uh, maar wat ik heb gezien, ziet er wel, uh, wel goed uit, wel fris.
0: Maar is het weer, dat, dat is toch een beetje het probleem wat ik heb met uh, IDW en Dynamite en Titan. Ik heb wel zin te lezen, yeah. maar dan zie ik de art en dan denk ik van... Eh.
1: Nou, bij de Turtles doet uh, IDW het, uh, het wel goed, vind ik hoor.
0: Het, uh, okay.
1: Niks te klagen.
0: Maar is dit een, een opstapserie? Of moet je hier weer 180.000 jaar Turtle History van WVOW? Nee, als ik het goed
1: heb onthouden, duurt dit zomer zes maandjes. Dus dat is, oh, joh. Ja, het is niet kort. Maar hè, dan heb je dit, dat, nou, ik, ik vind dat wel uh, te doen. Uh, want dan heb je de dus zes uh, Turtle-nummers. En uh, als ik het goed zeg, die opening moves duurt twee nummers. Acht comics in totaal. Je kan natuurlijk wachten tot de, tot de trade paperback of je gaat gewoon uh, twee keer per maand naar de, de comic store.
0: Altijd heel fijn.
1: Ja. Dus, uh, dus als je interesse hebt in de Turtles, maar nog steeds niet begonnen bent aan de comic, is dit een, uh, een, een, een goede opening move. Jeroen, wat, uh, waar kijk jij naar uit?
0: Nou, deze week uh, verschijnt een nieuwe Daredevil. Jee! Ze weer opnieuw beginnen. chit en uh, daar hebben we hem weer. Meneer Sadarski. En ik hou mijn hart een beetje vast. Ja? Ja, ik hoop echt dat het heel goed gaat worden. Maar, maar ik ga er ook vanuit... dat dit gewoon niet zo goed is. De uh, ervan Nou, de opbouw naar Devil's Rain... en de uitwerking tijdens Devil's Rain... was zo verschrikkelijk goed... Dat ik het wel best had gevonden als, als derde voor een bijfiguur zou worden. In plaats van een, uh, van een, van een hoofdfiguur. Uh, ja. nou, iedereen die weet onderhand: Matt Murdock is weer eens dood. In dit ja. keer op een, de meest originele manier dan die uh, vorige drie schrijvers hem dood hebben laten gaan. Uh, ja, en juist de, de, de Catholic Guild en Matt Murdock maakten voor mij de interesse voor uh, de rauwdouwe Daredevil heel, heel hoog. En nu is het alleen Daredevil en Elektra, als ik de curve mag geloven. Ik hoop dat het goed is. Ik ga er ook wel vanuit dat het goed is. Maar uh, ja, dit is een uh, moetje hebben met uh, enige uh, trepidatie.
1: Oké, okay, nou, ik, ik, als jij hem niet had gekozen, had ik hem wel gekozen dus, uh, moet je hebben. Want dit is ja, sowieso Sadarski. Uh, Daredevil is een uh, favoriet personage voor mij en uh, dit... Op zich kan je deze nieuwe nummer 1 uh, wel rechtvaardigen. Omdat Daredevil is, is normaal gesproken natuurlijk één persoon. Gewoon met Murdoch. Uh, en nu deelt hij met Elektra de, de rol. Dat zou het eigenlijk vols moeten heten. Uh, maar dat vond Marvel denk ik ook net iets uh, te cheesy. Uh, maar ja, wel een compleet nieuwe richting. Geen met Murdoch meer als identiteit.
0: Dus... En aan de andere kant denk ik, hoe lang gaat het duren... Want er is afgelopen week is bekend geworden dat Matt Murdoch en Jessica Jones een belangrijk onderdeel gaan zijn van de nieuwe Echo-serie. En Kingpin trouwens ook. Ja. Maar ja. voor Disney Plus gaat. Ik ben benieuwd. Uh, dus ja, dat gaan ze wel weer terug, uh, terugdraaien. Maar voor nu, uh, uh, bij, het volgende, bij de volgende aflevering, zal ik je laten horen wat ik ervan vond.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik heb wel vertrouwen in, in ieder geval.
0: Wij uh, zijn best altijd even aan het stoeien... over wat ons hoofdonderwerp moet zijn. Ja. En uh, ja, de ene keer uh, uh, kies ik het hoofdonderwerp... en dan uh, onderga jij je en de andere keer ik. Dit keer onderga ik hem heel erg. Want dit is natuurlijk een uh, spekje voor je bekje. Zoals mijn vroegere uh, snoephandelaar het altijd zei in de jaren 80. Uh, waar gaan we het over hebben mee daar?
1: Action figures en comics.
0: En het bijzondere was, uh, ik was, uh, ik, ik zeg altijd, ik ben niet zo'n action figure, uh, zo action figure uh, liefhebber. En toen uh, wees jij mij uh, heel erg, uh, zei, heb je al eens om je heen gekeken in je comic cave en je grote uh, kast waar je allemaal uh, zooi en zooi uh, in poppetjes en figuurtjes en lego erin uh, hebt opgegooid. Zeg ik, hey, verdomme man, je hebt gelijk. Laten we dit gaan doen. Ja. Meda, ik ben zo benieuwd. Comics begrijp ik. Wat was voor jou het moment dat jij overstapte naar uh, action figures? En wat was je eerste action figure? Zo, so, uh,
1: nee, ik, ik, ik denk dat misschien net als de, de meeste mensen die action figures verzamelen, tussen aanhalingstekens, uh, twee periodes heb gehad in mijn leven. Dus als kind, action figures sowieso. Dus ik, ik weet niet of dat helemaal telt in, in uh, antwoord op jouw vraag. Uh, en later heb ik het opnieuw opgepakt. Ik heb het altijd wel interessant gevonden, maar op, op een gegeven moment, dan ben je, nou, laten we zeggen 16, je hebt een beperkt budget uh, voor je hobby's. Uh, dus dan denk je, nou, van een comic voor uh, zoveel euro? Ja, dat lees ik, vind het leuk om te verzamelen. En de action figure, ja, dat zet ik dan neer, uh, is in verhouding ook meer geld... En ik doe er niks mee. Ik kijk ernaar en de ene dag staat het daar en de andere dag staat het daar. Um, maar, maar dat is het dan ook. Dus ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Dat vind ik zonde van mijn geld. Maar toen kwam corona en toen dacht ik, ah, ik vind het toch eigenlijk wel leuk. Toen ben ik wat meer in gegraven diep. Ik volgde toevallig ook wat mensen op Instagram en YouTube die er actief mee bezig waren. Toen ben ik er eigenlijk opeens rolde ik erin. Toen kwam er één keer per week een poppetje binnen. En op een gegeven moment vier poppetjes per week. Ja, en, en, en ga zo maar door. Dus uh, ja, ik, ik, een verzamelaar vind ik een heel groot woord. Maar ik, ik hou ervan. Ik ben onlangs ook nog naar een, een beurs geweest. Toyzone, in Amsterdam. Uh, nou, niet heel veel gekocht, maar uh, wel mensen gezien gesproken. En het een en ander gekocht. Dus uh, ja, dat is het. Maar mijn focus ligt vooral nog steeds op... op een beetje vintage, dus eigenlijk extra figures uit mijn jeugd, om die weer uh, ja, te, te, te vinden en uh, te bezitten.
0: Want het was je ja. allereerste, weet je dat nog?
1: Nou, het was sowieso een Turtle, maar <laughs> vraag me niet welke, maar ik. Nee, dit, ik, ik, dat durf ik niet te zeggen.
0: <laughs> maar speel, speel jij er niet mee? Nee. Nee, ik, ik,
1: ik poseer ze wel en ik zet ze neer. Maar dat vind ik niet echt spelen. Ik maak geen verhalen meer zoals, zoals ik deed als kind. Oké. Okay. En jij ja. dan?
0: Uh, uh, ten tijde van Empire Strikes Back uh, was Lobot mijn eerste action film. Oh, ja. En daarvoor natuurlijk oorlogspoppetjes, poppetjes, uh, Cowboys en in Indianen poppetjes, Lego poppetjes. Uh, eigenlijk wat elk kind heeft. Alleen, ik vond het wel te gek en ik speelde de Like Crazy, speelde ik ermee. Dus ik was die wapentjes, was ik altijd kwijt. Ja. Dat, uh, en dan uh, kwam mijn vader, uh, kwam zijn bed uit en die ging dan weer staan op uh, een uh, laserpistool van Han Solo. En dan kwam hij weer, ja, ruim je troep toch eens op. Ja, en dat was het. En toen ben ik, uh, ja toen ben ik eigenlijk gestopt. Toen kwam McFarlane, Toys, allemaal af En die vond ik heel erg mooi. En, maar dat waren meer diorama's. En toen heb ik wat, American merk een voetbal, een petpie van me, uh, action figures heb ik gekocht. Ik heb, wat, uh, ik heb de Matrix action figures gekocht, de X-Files. Uh, die vonden we tof, en die tentoonstelde, ik, die tentoonstelde ik in het huis. Dat vond ik wel een mooie conversation starters. Dat ging ik samenwonen en uh, toen zijn die in een zak verdwenen. En ik heb ze toevallig vorige maand allemaal weer gevonden in de opslag. En daar kreeg ik wel weer warme gevoelens bij. Maar in... in ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben meer gek van beelden. Echt iconisch en mooi. Het zijn ook eigenlijk action figures. En dan is het ook het gekke eigenlijk niet van comics. Huh? Nou, ja, ja, ja. Ik, de, een, van de, een van de, dat is misschien wel een leuk verhaal. Uh, voordat ik, toen ik nog werkte en dat er een clean, doors, clean desk policy kwam. Dat was voor een hele hoop uh, oud-collega's, die waren er heel blij mee. Want mijn electric chair Marv uit Sin City. Uh, kon toen eindelijk weg. Als ik een rotgesprek had gehad. Of, uh, ding, dan haalde ik altijd even de hendel over. dan hoorde je een Marv. Van... <laughs> dus, ja, ik heb natuurlijk wel wat comic uh, dingen. Ik heb wat Batman. en wat. Uh, en Die zijn in mijn Vitrinekast. Ja. Maar hoe vaak komt er bij jou wat binnen? Niks, nooit. Nee, ah. sinds ik, le ik Lego spaar. Uh, dat oh ja. zijn de ultimate, uh, <laughs> de ultimate Action Figures. En nee, nee, ik kan me niet voorstellen dat ik nog... Ik vind ze wel heel cool. Die in de winkel komen, die PVC-modellen komen. Dat zijn ook geen action figures. Dat zijn ook meer modellen. Dat ja. vind ik wel een beetje de action figures voor volwassen mensen met uh, te veel geld. En ik ben wel volwassen. Ja. Al drinken sommige mensen er anderen over. En ik heb niet te veel geld. Maar die vind, ik wel, die vind ik wel helemaal te gek. Maar ja, dan kijk ik om me heen. En ja, je bent, normaal ben je hier live aanwezig. Je weet al uh, wat er allemaal staat. Er kan er geen action figures meer bij, je.
1: Nee, dat is waar. Maar ik bedoel, ik, ik zie en ik weet dat, dat je een heleboel uh, Funko Pops hebt. Ja, is dat ja. extra figure een
0: beetje in, in dezelfde hoek? Funko Pop heeft voor mij ook een, uh, heeft voor mij ook een verhaal. Want uh, ik ben met Funko Pop begonnen een jaartje of... Maar ik kwam in Amerika voor de E3, voor mijn werk. En uh, daar hadden ze bij uh, een winkelketen... Hadden ze allemaal hele grappige poppetjes uh, in popculture uh, beeldjes. Dus elke keer als ik op vakantie ging nam ik er één of twee mee... En toen kwamen ze in Nederland uit. En toen werd het ook als promo-materiaal gebruikt. Dus ik heb de hele Call of Duty-serie. Die heb ik toen destijds van Activision gehad. Ik heb, uh, er zijn zoveel dingen die. Uh, uh, ik heb wat politiek dingen. Ik, uh, ja, en ik koop nog wel eens. Ik koop nu. Ik moet niet liegen. Ik koop nu nog wel eens wat uh, muziekpops. Die, yeah. vind, die, die vind ik leuk. Kan je mooi op uh, bij plaatjes uh, die ik op Instagram op Amsterdam Van Stories. Mijn uh, andere account. Shameless Plug. Uh, zet, <laughs> kan je die. Uh, kan je heel, dat is heel cool als er een zo'n pop bij staat. Dus daar koop ik er nog eens een van. Ja. Yeah. Maar echte, echte action figures. Uh, ik denk het niet.
1: Mm, Oké. Okay, okay.
0: maar, maar jij dan. Waar, waar word je blij van? Eh.
1: Uh... Ja, ik, ik hou sowieso van hele idiote, kleurrijke designs. Dus ik wil, ik wil gewoon veel zien, veel geprikkeld worden. Uh, dat zul je ook zo zien uh, bij de zinderende uh, kijken. Ja, daar, daar word ik heel blij van. Het, het moet gewoon een beetje ja, iets, iets prikkelen. Dus inspireren. Dat je denkt, wauw, dit is een heel vet design. Of, of hoe, hoe kom je hierop? Uh, zoals je... In de lijnen van de, de jaren 80, Turtles en Toxic Crusaders, had je echt hele unieke, bizarre monsters uh, en gedrochten tussen zitten. Ja, dat is gewoon fascinerend vanuit te, te kijken hoeveel detail daarin zit en, en hoe, hoe bizar sommige van die creaties zijn. Dat vind ik heel tof. Um, yeah. Ja,
0: dat is het eigenlijk. Maar... Wat ik wel heel tof vind als mensen, uh, mensen helemaal gek van action zijn en zeker zo'n uh, speciale smaak hebben zoals jij dat hebt. Uh, maak je ze zelf ook? Nee, nee, nee. 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 Want, dat, want dat is wel een te gek. Ik heb een oud ja. collega en die uh, maakt zelf uh, maakt die, maakt die toys van allemaal ja. oudere toys. En dat is wel te gek hoor. Ah, ja. Maar ja. dat, is niet, dat is niet iets waar je in geïnteresseerd zou zijn. Dat je denkt, van, nou, dat zou ik best wel te gek vinden om, uh, om dat een keer te doen.
1: Hmm. Nou, eigenlijk nooit echt bij stilstaan. Ik, ik heb toevallig uh, de afgelopen week een, uh, een been, een, een los been van een voedsoldier verkocht. En ja, daar geven mensen geld voor. Maar nu denk ik van, uh, eh, die had ik eigenlijk wel kunnen bewaren. En dan dat been kunnen plakken op een ander lichaam. Nee, hey, dit is eigenlijk misschien wel een... Uh, een logische stap in, in de, van binnen de hobby. Maar ik, uh, nee, ik, ik heb dat nog nooit uh, gedaan. Ben je zo creatief? Want het lijkt mij zo moeilijk. Het lijkt me heel moeilijk. Maar dat is, alles valt te leren toch? Dus dan,
0: uh, ja. Dus wij krijgen binnenkort uh, krijgen wij een uh, MEDAR exclusief.
1: Ja, een, een Jeroen van Trierum action figure. Met, met, met afneembare bril. <laughs> en een Hawaiian shirt. Ja, dat is,
0: ik, zou, ik, ik zou het gewoon een keer doen. Hey, is, er, is er iets bij jou dat je zegt van... Ik zou helemaal uit mijn dak gaan als... ...puntje, puntje, puntje zou verschijnen. Puntje, puntje, puntje zou verschijnen. Nou, als, als, kijk je naar een speciale uit? Um, nou,
1: je hebt... Um, NECA en Super7, uh, dat zijn uh, ja, grote speelgoedfabrikanten op dit moment. Of collector toys fabrikanten moet ik zeggen. En die brengen heel veel uit van de Turtles en ook vaak een uh, soort van upscales van oude designs uit de jaren 80. En het lijkt me heel tof om uh, één van mijn uh, ja, Sindrum 6, Zes uh, op een groter formaat te hebben. Dus laten we, dat is dan 16 inch formaat. Met uh, meer kleurdetail, want die oudere poppetjes die hadden wel een soort be iets beperkter kleurenpalet soms. Um, dat lijkt me heel tof. Ze hebben er eentje gedaan van Muckman. Dat zeg je ja, misschien helemaal niks, maar het is een soort uh, gemuteerde vuilnisman. Dus het is half man, half inhoud van een vuilnisbak. die
0: ja, hebben er nu al zin in.
1: Ja, en, en nou, die is dus een heel groot formaat uh, uitgebracht. Met nog meer detail dan de originele X-Figure. Uh, ja, zoiets, dat lijkt me heel tof. Um, en ik heb destijds, in 2008 heeft NECA de originele 4 Turtles uitgebracht. Maar dan zwart-wit, zoals ze in de allereerste comics eruit zagen. Dat lijkt me ook heel tof om te hebben. Nu uh, ja, kost, zouden mij dat honderden euro's kosten en dat heb ik dan niet voor over. Uh, en jij?
0: Nee, geen idee joh. En nogmaals, ik bewonder ze altijd als ze binnenkomen. En dan denk ik van, wauw, zo ik. En dan denk ik van, nee, want waar moet ik het plaatsen?
1: Ja, dat, dat is wel een, een nadeel. Maar dan, ik denk, uh, met een, nog meer dan met een comiccollectie... moet je je action figure collectie gewoon eigenlijk heel erg aanscherpen. En misschien ook roeleren. Dus dat je zegt van, ik heb deze ruimte ervoor. En ik ga niet meer. Dus iedere keer als er wat bijkomt, dan moet er weer ook weer wat weg. Ja, ja.
0: Geloof je dat zelf?
1: Nou, zo probeer ik het.
0: Ja, te... ja. Hey, wat, is je, wat is het meeste wat je ooit hebt uitgegeven aan een uh, action figure of een uh, statue? Of een diorama? Of... Eerlijk zeggen.
1: Ja, nou, bij mij is dat niet zo heel spannend. Ik denk, uh, nee, ik heb er hier eentje boven me hangen. Die is, is nou, ik zal hem voor jou verpakken. Uh, Oké. Okay. Het is een, een Glow in the Dark uh, <laughs> dus,
0: uh, um, en die. Je zien op ons, uh, op ons Instagram en Facebook kanaal als deze aflevering live gaat.
1: Uh, en die kon ik alleen uit Amerika uh, importeren. Dus daar ga je natuurlijk al met verzendkosten en uh, in invoerkosten. Dus uh, laten we zeggen, dat de figuur zelf iets van 60 dollar was. En dan uh, extra kosten, dus. Nog net geen 100 euro, denk ik. Uh, nou, voor een speelgoedje is dat best veel geld. Ja, ja nee, ik, ik vind heel veel geld. Ja, het valt er niet bij wat andere mensen natuurlijk uh, uitgeven binnen de hobby. Maar voor, voor mijn doen was dit wel uh, exceptioneel. En voor jou?
0: Nee, nee ik durf het niet te zeggen. Ik moet uh, vanwege mijn werk. Uh, krijg ik nog wel eens wat? Ja. En vooral uh, statues. En dat mijn zin er in de zes bestaat geloof ik. Uh, mijn aandeel uh, is één action figure en twee statues. Waarvan één niks met comics te maken heeft. Maar daarover meer. Straks meer. Nee ja, Lego uh, zie ik ook eens action figure. Autah, daar heb ik wel. Uh, ja. Yeah. De, die, ik denk zomaar dat over twee weken de Daily Boogle eraan ziet komen. En die is 300 euro.
1: Ah ja. Ja, met, met Lego is natuurlijk sowieso prijziger. Maar... Zou je kunnen zeggen, is het ook meer waard? Omdat je er veel meer mee
0: kan. Je ja, maar. doet er veel meer mee. Zie jij Lego als, 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 als binnen de action figures? Zijn het action figures? Eigenlijk wel, want ze die minifiguurtjes. Ja,
1: nou, het valt wel een beetje in de hoek van collectible toys, vind ik.
0: Ja, en op, op, op het, onder het mond collectible toys. Ik vond het hilarisch dat ik in trio was een paar weken geleden. En daar is een hele Lego... Of, sorry, de, daar is een hele Playmobil revival.
1: Oh, daar heb ik helemaal niks mee. Maar...
0: Playmobil van Star Trek, de originele series. Uh, Playmobil van die E-team. Playmobil van Night Rider. Ja, en dan, begint, dan loopt het langs en dan begint het wel te jeuken. En ik denk van, ah, zal ik? Ja. Had jij Playmobil vroeger als kind? Ja. Ah.
1: Hey, ik ik vond mij ook wel wat, maar ik, ik had meer, meer Lego. Ik, ik, ik had al het idee dat je vroeger twee kampen had... Dus of je had een bak Lego of je had een bak Playmobil. Terwijl het eigenlijk een heel ander speelgoed is. Maar ja, ik, uh, Playmobil daar heb ik niet zoveel mee.
0: Nee, ik ook niet. Maar dit was, zag wel heel leuk uit. En een E-team fan met uh, vijf poppetjes van de leden van de E-team. zijn heel erg vet.
1: Ja, het is wel, het is wel grappig inderdaad. Maar...
0: Maar, ik heb hem lekker uh, laten gaan. Hé, hey, daar ken jij mensen die, uh, die, echt, die echt die hard want jij bent een gematigd fan. Ik ben geen fan. Ik vind het gewoon erg mooi. Maar ken jij mensen die, uh, die echt groot fan zijn?
1: Uh, als een groot actionfigure verzamelaar bedoel je? Ja, meerdere. Ja, want ik was met wat vrienden naar die uh, Toyzone. Die uh, Vintage Toybeurs uh, in Amsterdam. En dan heb ik wel uh, ook, ook wat mensen ontmoet die ik alleen via Instagram uh, ken. En die zijn echt. Uh, nee, die lachen ons nu uit, zeg maar, met de bedragen die wij noemen en de hoeveelheid er binnenkomt. Die zijn, uh, ja, die zijn echt hardcore. En ik vind dat juist. Dat hebben wij natuurlijk met comics. Maar ik vind het superleuk om ook van andere mensen mee te krijgen. hoe ze omgaan met hun hobby. Uh, hoe dat dan werkt. Uh, dat is voor hun natuurlijk ook. nou ja, fulltime baan. Dat is misschien wat overdreven. Maar je bent er wel. Elke dag wel uh, meerdere uren mee bezig om ook gewoon te kijken op ebay van uh, kan ik het nog even vinden, goede deals sluiten. En ik heb natuurlijk ook iemand gesproken laatst die uh, een gigantische Batman fan is. En zo groot dat hij ook een gigantische Batman uh, toy collection heeft. Ik zou zeggen luister wat hij heeft te zeggen over zijn uh, Batman speelgoed verzameling. Hallo Joost, jij bent uh, een van de grootste Batman-verzamelaars van Nederland, voor zover ik weet. Um, nou, nu is het natuurlijk, eerst, eerst de beste vraag is eigenlijk,
2: waarom Batman? Ja, uh, toen ik een kleine jongen was, was het op televisie bij Telekids En uh, dat keek ik, dat vond ik helemaal fantastisch. Uh, dus er kwamen allemaal andere programma's ook daarvoor met, met uh, Car Coils en dat vond ik allemaal niks. Maar als Batman de Animated Series dan opkwam, dan uh, ja, daar zat ik er klaar voor. Uh, en op een gegeven moment kwamen daar ook uh, actiefiguren van, kwamen er kwamen tijdschriften van. Er was dus Batman Magazine, waarbij alles nog ook naar het Nederlands vertaald was. Nou, dus die ging ik ook iedere keer naar de supermarkt om die te halen. En, uh, uh, en op een gegeven moment ben ik niet meer gestopt met verzamelen eigenlijk. Het zit ook in de familie het verzamelen, dus het, ja, dat krijg je niet uit.
1: Cool. Wat is, uh, welk object uh, gaf de doorslag om te beginnen met ver, het uh, verzamelen van Batman?
2: Uh, nou, ik, ik heb twee dingen waarvan ik zeker weet van die heb ik ook het langste in mijn verzameling. Het ene is uh, dit figuurtje. Dat is mijn allereerste Batman figuurtje. Daar uh, hoort een rugzak op met een parachute. Uh, nou is die natuurlijk meerdere keren uit het slaapkamerraam gegooid. Dus die parachute heb ik nog wel ergens. Maar die zit niet meer zo mooi vast aan de rugzak. Hij is... Uh, altijd mee in bad geweest, en begraven, eigenlijk behoorlijk afgesleten ondertussen. Deze en uh, ja, wat ik zeg, dat magazine, dat is uh, deze, die kwam toen in veel fout uit. Ja, hij, hij valt nog niet uit elkaar. Ik heb wel heel erg hard mijn best gedaan om uh, de, de nummers die daarvoor kwamen ook ooit nog te vinden. Ik heb ze bijna allemaal, maar ja, het is wel iets wat ondertussen dus uh, ja, bijna 30 jaar oud is.
1: Ja, welke nummers mis je dan? Wie weet heeft een van onze luisteraars nog wel een stapeltje over.
2: <laughs> uh, onder de tien. En dan heb ik ze voor een groot deel wel. Oh. Uh, en dan de Nederlandstalige. En er staat nog mooi in, uh, in guldens en in Belgische franken de prijs op de voorkant.
1: Ja, ja van, uh, van Baldekijn, uh, als ik hem niet vergis. Ja.
2: Klopt. En, en, en heb je
1: ook een, een, een mooiste en
2: een lelijkste Batman in je collectie? Uh, nou ja, de, de lelijkste die is vrij makkelijk, want het hoeft voor mij niet allemaal officieel en echt te zijn. De lelijkste is eentje die een uh, vriendin van mij toen heeft meegenomen toen ze in Mexico was geweest. Uh, hij kijkt schil, hij zit slecht aan elkaar en uh, uh, hij plakt gewoon van de kwaliteit verf die ze hebben gebruikt. Maar het, het is een Batman, het is iemand die hem vanaf de andere kant van de wereld van mij heeft meegenomen. Ja, dat is voor mijn verzameling iets heel moois. Dus ja. weet ik van heel veel dingen was nog te herleiden van, van wie ik het heb gehad of waar het helemaal vandaan komt. En uh, dat maakt het leuk.
1: In je mooiste Batman collectible.
2: Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld. Uh, het zijn niet alleen. Actie, ik heb, dit is uh, een van mijn maskers. Ja. Uh, specifiek eentje die gemaakt is uh, door uh, Reeves. Dat is een, uh, ja, een, een maskermaker. En op de stijl van Hush. Dat is wel een van mijn favoriete stripseries van Batman. Uh, met wat kortere oortjes en dat soort dingen. Uh, en dat is de tekeningen van Jim Lee. Tegenwoordig uh, een van de grote bazen bij uh, DC. Maar ook bekend omdat hij uh, een aantal X-Men heeft verzonnen, geloof ik, bij Marvel. Dus uh, uh, nou, die, dat masker heb ik en ben ik heel blij mee. Alleen uh, mijn, mijn hoofd is gegroeid over die jaren, Dus ik heb ook grotere maskers, gelukkig die ik wel nog pas.
1: Ja, want je gaat ook uh, heel vaak, als ik het goed zeg, in cosplay uh, als Batman over beurzen,
2: toch? Ja, ja de, de, de Dutch Comic Cons en dat soort dingen daar uh, ga ik graag heen. Ook wel eens naar Fax in uh, Gent geweest. Dus de, de, de grootste van de Benelux, zover ik weet. Uh, en dat is gewoon leuk om te doen. Uh, het enthousiasme van sommige mensen als ze uh, Batman zien lopen is, uh, is gewoon leuk. Daar doe je het ook voor een deel dan voor. Uh, en ik sta dan ook gerust... Uh, uh, in de rij, ik heb bij Kenny van Dating for Geeks eh, gerust een half uur in de rij gestaan voor uh, het nieuwste stripje van hem. Kenny tekent ook iedere keer weer een Batman-figuur als een van zijn karakters en dat soort dingen. <laughs> en dan sta ik er rustig te wachten en dan komen er al mensen uh, van allerlei leeftijden dat ook. Dus uh, mensen bij die vroege Batman hebben gekeken, maar ook kinderen die dan naar je toe komen en naar je cape trekken: van Batman mag ik met jou ja, de foto? Ik zeg ja, jij mag met de foto. Uh,
1: Batman heeft natuurlijk een hele uitgebreide uh, ja, Rogues-gallery, zoals ze dat uh, in het Engels noemen. Uh, dus eigenlijk als je zegt ik verzamel Batman kun je natuurlijk zeg maar, een hele range aan, aan, aan figuren verzamelen maar is het dan ook echt Batman voor jou of heb je eigenlijk een favoriete uh, ander personage binnen het Batman universum
2: ik, uh, uh, het is het grootste deel Batman maar ook allebei figuren heb ik ook ik heb ook uh, uh, genoeg Jokers en Harley Quinns en, en uh, ook de obscure figuren um, ik vind Red Hood, een van de interessantere figuren, dat is de tweede Robin die vermoord werd door de Joker, later weer terugkwam en toen als een soort van trick en toen een beetje in de tussenvorm tussen goed en slecht en zoekende naar acceptatie door Batman. Het is een heel veelzijdig karakter daardoor eigenlijk geworden. Met een heel bizarre verhouding met de Joker, omdat de Joker hem dus ooit vermoord heeft. Maar daar heb ik nog geen figuur van. Frank Sinatra. Die vind ik, dus het is interessant. Maar ik heb nog niet een figuur van 100. Ik denk van ja, die vind ik echt mooi genoeg. Want ik koop echt niet alles. Uh, dan is mijn huis te klein. Maar uh, ik heb van de meeste karakters toch wel één figuur ergens staan. Gewoon. Ik, denk van, ja, ik wil wel de, de, de breedte inderdaad, en de veelzijdigheid van die, van die Rose Gallery wil ik dan wel hebben. Uh, maar dan zoek ik ook wel wat aparte dingen. Want er komt iedere, nou met de nieuwste film kwam al een hele stapel nieuwe figuren ook weer uit. Ik heb er één van gekocht. Eentje waarvan ik zei van oké, okay, van die Riddler, die is weer dusdanig uniek, die wil ik dan hebben. En ik heb nog wel een paar andere dingen van de film gekocht. Maar die Riddler dacht: van, okay, dan een beetje inperken dat het nog uh, behapbaar blijft. Bijvoorbeeld ook, Happy, die heb ik hier staan. Dit is de uh, uh, Joker. En uh, dit is dan degene die erbij hoort van Batman. Dus echt wel gewoon de, de oude 70 uh, Met het uh, de blauwe kostuum voor een groot deel. Uh, ja, Het is een heel klassieke Joker. En daarom is die ook juist wel heel erg mooi. En dit is uh, een set die dan een keer gewoon. Uh, waarvan iemand mij heeft benaderd: van joh, dit. Uh, dit wil ik graag verkopen. En ik wil dat het ergens goed terecht komt. Uh, dus je zei ook al van, ja, een, een van de Batman-verzamelaars. Meestal kom ik andere Batman-verzamelaars tegen als ze stoppen met verzamelen. Uh, oh, ja, ja. Want dan, dan kom ja. ik een verzameling tegen en dan mag ik hem overnemen als ik interesse heb. Hoe vaak heb
1: je dat al gedaan?
2: Nou, ik probeer niet altijd alles op te kopen. Maar ik heb dan wel van, van een stuk of drie uh, 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 collega-verzamelaars gezegd van, oké. Okay, uh, Jij hebt gewoon alles in dozen en je doet het voor een schappelijke prijs. Dus dan heb ik opeens weer drie bananen dozen die ik door te zoeken heb. Dus sommige dingen heb ik ook ja, dubbel. Er zijn echt jaren negentig dingen die heel veel grote oplagen zijn uh, opgeleverd. Maar soms zit er ja, zoiets nu tussen, dus als deze pop. Ja, dan ben ik gewoon super blij.
1: Je zei net eigenlijk al dat je een uh, toch een redelijk beperkte ruimte hebt. Dus dat je niet alles koopt en ook niet kan kopen. Wat voor regels hanteer je? Want je zegt nu ook dat je af en toe een collectie opkoopt.
2: Hoe hou je het in toon? Ik uh, uh, Bijvoorbeeld die Funko Pops, daar kun je je alleen al helemaal schil aan kopen. <laughs> ik heb er vier denk ik. En dan ook wel vier dat ik zeg van oh, die zijn apart of die heb ik gekocht ergens op vakantie. Dat ik denk van ja, deze heb ik daar vandaan meegenomen. Dus dat er iets wel van een extra betekenis uh, en gevoel bij zit. Uh, dus op die, dat moment zeg ik van ik hoef niet alle LEGO te hebben. Als ik een paar dingen leeg heb, heb ik een paar autootjes. Uh, ja, dat, 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 maakt, dat vind ik juist het interessante, de veelzijdigheid van die verzamelingen. Inderdaad, ik heb dan vier uh, van die stellagekasten op een kamer staan. Die staan ook goed vol. Dan heb ik er nog een kist naast staan met dingen die ik nog eigenlijk uit moet zoeken. En er kwam nog eens bij dat ook de stripboekenverzameling die ik samen met mijn vader verzameld heb, uh, die staat nu ook erbij in die kamer. Dus aan de overkant staat weer een kast en daar staan onze uh, ja, stripreeks die wij hebben.
1: Dan mag ik ook aannemen dat er binnen jouw familie wel... Ja, zeg ik dat het niet heel verbaasd wordt gereageerd op jouw Batman-collectie?
2: Nee, nee, dat is gestimuleerd volgens mij. <laughs> het zit ook in het bloed. Het, uh... ja, maar ik ben met mijn vader altijd naar stripbeurzen geweest en dan is het gewoon inderdaad van welke Suskus en Whiskus moesten we nog en dan ging, neem jij die bak en neem jij die bak en dan gewoon doorwerken. Uh... Ja, ja. Sommigen zijn tweedehands helemaal kapot gelezen. Ja, dat geldt ook voor heel veel van mijn speelgoed, van mijn Batman-dingen. Ik heb van die uh, kleine husky-autootjes uit de jaren 60 van de oude badmobiel. Die heb ik denk ik denk wel een stuk of zes. Maar dan heb ik een collega of iemand bij basketbal kwam laatst naar nou, me. toe zei jij bent helemaal bed badman? Ja, nou kijk, deze heb ik nog liggen van vroeger. En dan zijn de raampjes kapot of de wieltjes helemaal los of zo. Maar maakt niet uit. Iemand die dus denkt van joh, dit is mijn jeugd. En daar doe ik Joost de plezier mee. Dat mag die van mij hebben. Ja, dat, dat maakt het voor mij juist extra leuk.
1: Heb jij één ultiem bizar of stoer verhaal... Uh, met betrekking tot een Batman action figure. Van hoe je hem hebt bemachtigd of uh, hoe je hem hebt gekregen.
2: Ik heb wel eens op een, uh, op een beurs gestaan, inderdaad. En dat er dan iemand zei uh, van. Je hebt zo'n tof pak. Uh, dat ik gewoon uh, een tientje eraf kreeg of zo. Dat ik echt zo'n stof van. Maar waarom dan? Ja, maar ik vind, ik vind je pak zo gewoon zo ontzettend gaaf. Ik denk, dit is echt gewoon een compliment voor mij. Ja. Die, dat was ook gewoon niet zo'n professionele handelaar. Duidelijk gewoon een hobbyist die uh, een stapel figuur heeft en daar een beetje in handelt. En zegt van ja, maar jij bent duidelijk fan hier. Uh, je mag het voor minder meekrijgen. Een beetje hetzelfde ook, zeg met die verzamelaars en met die collega's. En er zit een enorme uh, gunfactor er wel in als je uh, je, je fan-zijn zo uitdraagt. Zeg maar.
1: Want je had het net al over um, een paar stellagekasten. Maar hoe, uh, hoe, hoe bewaar zeg je de, de meest kwetsbare uh, action figures of whatever in je collectie? Hoe ga je ermee om?
2: Ja, en het, het, het gordijn is, goed, het is altijd dicht. Het ja. licht is meestal echt funest voor dingen. Dat zie je ook wel aan, ja. aan dit figuur. Die, die cape die is wel een stuk lichter blauw dan dat het ooit was. Ja. Uh, dus dat soort dingen. En uh, het is ook meer een beetje symbolisch, maar deze die staat in een soort van klein, het is zo'n Ikea-cubus met een lampje erin. Uh, dus hij staat erin en ik heb wat uh, uh, filmcellen van The Dark Knight... die liggen op de bodemplaat. Er zit een ledje in, dus als ik het dan aanzet... heeft het een heel mooi effect, dat soort dingen. Yeah. Uh, maar voor de rest, ja, ik, ik, ik zorg dat alles veilig staat. Het is een, een kamer waar niet uh, heel veel uh, beweging is. Dus het wordt niet stoffer en vies en dat soort dingen. Ik, uh, uh, maar ik ben niet iemand die zegt... ik ga al mijn strips in van die zakjes doen. Ik, ik lees de strips wel. Ik zorg wel dat ik dan niet met chipswingers aan de bladzijde zit... Ook wat ik net zei over mijn, mijn stripverzameling. Dat zijn ook dingen die zitten zonder nietjes aan elkaar. En die zijn duidelijk helemaal stuk gelezen over de jaren. En uh, dat deed dat het ook eigenlijk voor. Ik moet wel zeggen dat als ik uh, uh, mijn neefjes of mijn wetekind uh, op bezoek heb. Uh, van, uh, die willen dan wel eens kijken. En die staan dan in de mond van. wat is het toch ontzettend veel. Uh, en dan zit hij van mag ik daar mee spelen. Ik zeg nee daar niet mee. Maar hier, hier mag je wel mee spelen. Want ik maak wel een beetje van ja, dit is een figuur. Uh, wat uh, toch aardig wat heeft gekost. Uh, uh, en jij bent een heel enthousiast jongetje. Uh, dan pakken we toch wel even iets, uh, ja. Ja, iets, iets kindvriendelijks.
1: Want wat is jouw favoriete Batman-incarnatie?
2: Toch wel Hush. En, en zeg maar de hele reeks die er dan daarna uitkomt. Dus uh, uh, Hush is gewoon een, uh, een hele goede strip. Dus, uh, getekend door Jim Lee. Uh, ...daar zit dan ook... Uh, ...is dat eigenlijk volgens mij goed... ...op de introductie van uh, Red Hood daarna... ...en daar komen zoveel spinners, hush... ...het karakter zit er ook voor het eerst in... ...dat is ook een figuur waar ik... Uh, ...of één actiefiguur heb ik daarvan... ...dat ik echt zoiets had van... ...ja die is ook een nou, tof verhaal... ...en vooral ook dus dat je zegt... ...het is een jeugdvriend uh, uh, van Bruce Wayne... dus ...dat ook de, die vermenging tussen uh, uh, Batman en zijn, zijn alter ego... ...of ja Bruce Wayne en de alter ego... Uh, ...dat die er zo in zit... ...en dat is ook wat uh, de gekste die ik nou in het lezen ben... Uh, of ben van City of Bane, waar die uiteindelijk naartoe leidt, ja. uh, wat die zo goed maakt.
1: Als mensen meer van jou willen weten, zien uh, en vooral van jouw collectie, waar kunnen ze
2: naartoe? Ik ben langzaam maar zeker uh, bijna alles uh, van mijn af, uh, verzameling aan het showen op Instagram, BatmanCollector underscore Joost. En dat is een, een afwisseling tussen uh, gewoon standaard figuren die nu uitkomen. Dingen die ik van heel vroeger heb. Het is echt niet allemaal officieel. Er zitten de meest obscure dingen bij, ook die je kan bedenken. Ik heb bijvoorbeeld, uh, uh, iemand heeft ooit een keer op lege verpakkingen van medicijnen een Batman figuur getekend. Uh, die uitgeklapt was. En ik denk van, dat is raar. Het is Batman, dat moet ik hebben. Nou, dat soort dingen post ik dus ook. Uh, en ook dan de, de Batman strip die ik op dat moment aan het lezen ben. Oké,
1: okay, nou dan uh, dankjewel en uh, tot ziens.
2: Ja, heel graag
1: gedaan
2: en uh, tot ziens. De zittende
0: zes. Jeroen, jij
1: hebt maar één action figure. Ja. En twee statues. Ja, klopt. Nou, trap maar af met jouw action figure.
0: Mensen die me een beetje kennen weten welke dat is.
1: Nou, ik voel me aangesproken, maar ik heb echt geen idee.
0: Heb je de uit 2005? De McFarlane Toys Conan of Cimmeria?
1: Hm. Ik en, of ik die wel eens heb gezien bij jou.
0: En, nee, want die kwam ik in mijn. Uh, wat ik vorige maand. Uh, mijn, oude, mijn oude, action figure kwam. en daar kwam ik hem tegen. En ik uh, zag op eBay. dat die 85 dollar uh, verkocht wordt. Zo. En uh, ja, ik heb, er nooit, ik heb er nooit mee gespeeld. maar zoals action figures. in mijn idee. en ook hoe McFarlane. er zitten mooie standaardjes zitten bij. Uh, je kan hem op verschillende manieren. kan je hem posen. En hij uh, ja, heeft een hele grote rode cape. Ja, kickass. ass. Echt helemaal te gek. Het is maar een
1: mooi bruggetje naar wat ik uh, de ToyZone beurs heb gekocht. Uh, en dat was toevallig bij de stand van Ad Retro Geek Out. Een ja, heel populair YouTube-kanaal onder uh, action figure verzamelaars. Uh, is een, uh, ik laat het nu even zien aan Jeroen. Is een Dead Eye Duck van uh, Bucky O'Hare. En de link met comics is. Uh, Larry Hammer, die kennen we natuurlijk allemaal van Wolverine en G.I. Joe comics. heeft met uh, Michael Golden, die we ja, van Marvel Fanfare en die Jackie, uh, Chan. Jackie Chan en heel heleboel andere comics. Een fantastische tekenaar. Die hebben samen uh, een comic gemaakt, nou, genaamd uh, Captain Bucky O'Hare. Uh, en de hele insteek van die comic was om al die personages zo te tekenen en zo te ontwerpen dat het direct trouwe action figures zouden kunnen worden. Want vaak heb je een action figure op basis van een cartoon of een comic en dan zie je er allemaal concessies moeten worden gemaakt omdat ja, de armen moeten toch kunnen bewegen en het moet toch uh, niet groter zijn dan 15 centimeter en het moet uh, verschrikt worden, weet ik voor wat. Dus ze zeiden van het moet dus gelijk een beetje chunky, we moeten rekening houden met, met dat de armen kunnen draaien en zo uh, en dat is natuurlijk een behoorlijk unieke insteek. Uh, ja, en een paar jaar later, nadat die comic uh, nou, redelijk deed, is er dus een action figure aangekomen en een tekenfilmserie. Is allebei niet heel succesvol gebleken helaas. Want er is maar één lijn uitgekomen van de action figures en van de tekenfilmserie maar één seizoen geloof ik. Um, maar ja, heeft toch wel indruk op mij gemaakt. Ik vond het al een heel toffe cartoon. En toen ik deze Dead Eye Duck, eigenlijk een soort Daffy Duck in een oranje pak met, met een overband...
0: Hm? En meerdere handen.
1: Ja, en, en vier armen. Twee benen. Een ooglap. En een rode pet. Ja, wat wil je nog meer? Dus uh, ja, dat, dat, toen ik hem zag, ik moest hem hebben. Ik vind hem eigenlijk toffer dan Bucky O'Hare. Uh, dat is een groen uh, konijn in een rood kapiteinenpak.
0: En even tussendoor, hè? Ja. Waarom is die, zijn die nooit aangepakt? Dat, uh, in Star Wars was er namelijk ook een groen konijn uh, met Space Ding Jacks. Ja. En uh, ja. dat. Tot, tot, tot zover mijn geek-bijdrage, sorry.
1: Ja, nee, maar dat is inderdaad wel. Uh, die, die lijken heel erg op elkaar, visueel. Maar ik, de, het mag net of zo. Of iedereen had zoiets van: nou ja, niemand kan tegen Star Wars op. En uh, ja, weet je, probeer maar wat leuks te maken met je Captain uh, Bucky O'Hare. En uh, nou ja, één seizoen uh, was het ook weg. Ik, ik denk misschien als uh, Bucky hergroter groter was geworden, dat uh, Lucas uh, wel wat had ondernomen.
0: Maar ja. in jouw statue... Uh... In de goede oude tijd dat ik in de gamesindustrie werkte, werd je echt overladen met cadeautjes als er een nieuwe game uitkwam. En uh, die cadeautjes die uh, varieerden van cd's tot uh, prularia t-shirts, uh, weet ik wat allemaal. En bij een Star Wars game kreeg ik zo'n ongelooflijk te gekke, ik laat het nou even aan mij daar zien, Zo'n nieuwe versie van Darth Vader, die ik uh, zwaar moet afstoffen, zie ik niet. Uh, ik, heb, uh, ik heb zijn uh, lichtzwaard is afgebroken. Ja, maar oh. ik heb, die heb ik weer gevonden, die ga ik voordat ik hem op de foto zet, ga ik hem erop op, uh, platten. Ja, en die is uh, met elke verhuizing elke uh, meegegaan, die krijgt een prominente plaats altijd. Het is een action figure. ik weet niet of die in de verkoop is, ooit, ooit is gegaan, maar het heeft gewoon een hele stoere pose van Ome Dark. En uh, ik ben hier heel blij mee. Je ziet er
1: ook heel vet uit, ook met die, met die wapperende cape, echt een, uh, een actie van uh, Vader.
0: En ik heb geen idee wie hem gemaakt heeft. Er zit een diorama aan. Dat is een uh, stukje van uh, Bespin, denk ik. Maar uh, het is gewoon uh, het is een tof ding. Oh, cool. ja, ik heb er niet zoveel over te vertellen zoals jij erover uh, hebt. Ja, dat hoeft ook
1: helemaal niet. Dan, uh, ja, dan is mijn, uh, mijn tweede zinderende zes... ...is uh, worm van uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Lijn... ...uit de jaren 90. Ik laat het nu een Jeroen zien. Uh, zoals je ziet, het is een heel raar... Monster, blauwe huid en een uh, groen pak. Uh, en je kan, uh, ja, hij heeft ook nog een beetje een feature dat je aan zo'n soort kuifje heeft. Die, en dan kun je aan trekken en dan schieten zijn oogballen er iets meer uit. En zijn bek kan op en neer. Hij heeft een gigantische bek met een hele rits tanden en een spartelende tong. Uh, en een eenbeen is een... Ja, een, een blauw met geel uh, inktvis tentakel. En zijn andere been is een normale been. Behalve dan blauwe huidskleur. En zijn tenen die groeien uit zijn rode schoen. Uh, ja, dit is gewoon zo'n echt heel lelijk en bizar figuur. Dat, dat is gewoon eigenlijk mijn favoriet van de Turtles. En ik hoop dus dat Nekka of uh, Super Seven dat ze naar luisteren... Luister... Maak hiervan een grote luxe editie. En uh, ik maak me niet uit hoe, hoeveel het kost. Nou ja, liefst onder de 200 euro. Uh, en, en, en ik sta in de rij. Want dit is ja, gewoon qua design, uh, originaliteit, is dit uh, fantastisch. Komt overigens niet voor in de comics. Behalve die van Archie die weer een link hebben met de tekenfilm.
0: Maar niet in de Marriage. Mag ik jou wat vragen mee daar? Nou. Jij hebt echt voor de leek... Twee afschuwelijk, afzichtelijke, rare kleurstelling popjes zien. Iedereen die bij mij thuiskomt, die, die ziet die beelden en die denkt dan: ah, dit is best wel cool. En vooral mannen die zullen iets denken. Uh, ik kreeg vroeger altijd uh, kreeg ik de opmerking, als ik mensen bij mij me thuis kwamen: ach wat leuk, comics en comics speelgoed is toch voor kinderen. Maar als ik bij jou kijk, kijk jij die krijg jij die opmerking? Wat vindt jouw bezoeker van?
1: Ja, ja ik, uh, ze staan op mijn werkkamer, daar komt niet iedereen. Uh, en andere mensen zeggen: Ja, ja leuk. De, de niet-kenners, hè? Leuk die denken van, maar. Ja, precies. Dat is ik uh, Ja, het, het, het is echt voor, uh, voor een niche doelgroep. Dus de kans dat NECA uh, van uh, Worm, zoals hij heet, een uh, uitvergrote versie gaan uitbrengen, is wel wat kleiner. Maar ze hebben het ook gedaan met Mugman. En dat is ook een uh, bizar lelijk figuur. Dus uh, ik, ik, ik hou hoop.
0: Ja, nou, mijn, laatste van de zin, mijn laatste aandeel van de zin er in de zes is ook weer een statue. En die heb ik ook weer gehad bij, uh, in de gamesindustrie. Uh, een van mijn uh, favoriete games was, is, was, eigenlijk, ja, was iets meer, is uh, Call of Duty Modern Warfare. En dit is geen game podcast, maar uh, ja, dat zet het shooter genre helemaal op z'n En een van de hoofdrolspelers is Captain Price. En bij de release van een van de Call of Duties kreeg ik echt de meest waanzinnige Captain Price denkbare. Captain Price in Snow Gear. Die is zo gedetailleerd. En ja, die staat in mijn vitrinekast en dan loop ik langs en denk van, oh, Captain Price, leuk.
2: <laughs> Vet.
0: Ja, Nogmaals, mijn excuus dat ik niet zo uitgebreid als jij eh, over eh, action figures gaat. Maar ik vind het super ja. interessant. Dus verras me met jouw laatste aandeel van ja. ja,
1: Dat heeft eigenlijk een link met, uh, met de voorgaande. Dit is uh, van dezelfde fabrikant, Playmates. Uh, ken jij de film The Toxic Avenger? Ja, zeker weten. Uh, daar is in de jaren negentig ook een uh, tekenfilm van gemaakt. Voor kinderen. En Toxic Avenger is natuurlijk... Het is niet voor, voor kinderen, Nee, dit is een hele expliciet gewelddadige gore. Ja. superhelden-horrorfilm zou je het kunnen noemen. Um, ja, en op een of andere manier dachten een aantal mensen. hier kunnen we ook een leuke tekenfilmserie maken voor kinderen. Dat heette dan de Toxic Avengers. Uh, of Crusaders, Toxic Crusaders moet ik zeggen. En Psycho is er daar een van. Ik laat hem nu zien in Jeroen. Het is knalroze, knalgroen met. Fluoriserende oranje accessoires. En het is een hele dikke, ranzige man met oranje kwijl langs zijn uh,
0: driedubbele onderkin. Uh, hij heeft, een... <laughs> hij heeft echt, een. Je bent zo. Je echt een hele nieuwe medaille staat op. Ik ben er niet <laughs> helemaal achter of dat een goed ding is of iets niet. Ik denk, je komt echt met een kick-ass Toxic Avenger Met zo'n mop en veel groen. En,
1: uh... Ja, ja nee, ik, ik vind deze een stuk, uh, stuk cooler dan. Uh... Een Toxic uh, Avenger zelf. Uh, deze de is ook een, een gouden robotarm. En een gouden robotbeen. Of hele uitgebreide laars. Het is, uh, uh, ja, het is net als weer een, een bizar uh, gedrocht om te zien. En deze is eigenlijk niet eens compleet. Want de echte heeft ook nog een soort oranje kabels. Die vanuit zijn hersenpan naar zijn uh, backpack gaan. Uh, ja, er is gewoon een hoop te zien uh, op zo'n uh, figuurtje. Uh, en ja, hij is heel lelijk en hij is heel vies, uh, maar dat maakt hem juist heel tof voor mij in ieder geval.
0: <laughs> heel tof om deze kans voor je te zien.
1: Nou, we hebben heel veel enthousiaste reacties gehad van jullie op onze Nederlandse strip aflevering van een paar maanden terug inmiddels alweer. En uh, nou ja, Jeroen kreeg de smaak te pakken, ik ook wel trouwens, maar Jeroen is natuurlijk onze Nederlandse strip expert. Uh, en die heeft weer een uh, nieuwe ja, topper van Nederlandse bodem uh, te pakken.
0: En we gaan vanaf nu uh, elke aflevering één Nederlandstalig streeboek. Nederland, of Nederlandstalig stripboek, dat is een, in het Nederlands geschreven, mogen ook Frans of andere zijn. En dit keer is het De Dikke Stok van Barbara Stok. En Barbara Stok is uh, al 25 jaar, uh, schrijft ze uh, autobiostrips. Uh, verhalen die over haar gaan, over. Uh, ...het vrouw zijn, over het onzeker zijn... ...over het heel zeker zijn... ...over de liefde, over seks... ...over echt van alles... ...en ik, Smaak, Ze heeft ook hele leuke plaatjes... ...daarbij gemaakt... ...ik heb twee singles van haar... Waar, ...die in een stripboek verwerkt zijn... Uh, ...hetzelfde boek overigens... ...maar uh, ja, helemaal te gek... Uh, ...het toffe dame is... Uh, ik, ...25 jaar geleden kwam ik haar werk... ...voor het allereerst tegen... ...en toen vond ik het al heel leuk... ...en ik ben nu halverwege de dikke stok... Dat is het beste van 50 jaar auto En wat mij opviel is dat het nog steeds heel erg tof is. Het is humor. Het zijn uh, kleine snapshots van het leven. Die of herkenbaar zijn of gewoon heel leuk zijn. Of heel schokkend zijn. Of helemaal niks. Ze neemt geen uh, blad voor de mond in de uh, tekeningen en uh, in de taal. Dus er zit wat seks zit erbij. En uh, andere dingen, drankgebruik en dergelijke. Uh, de tekenstijl is heel minimalistisch. Het werkt op een of andere manier heel goed voor mij.
1: Ja, ja, ik ken haar werk, want ze heeft in 2009 als eerste vrouw de stripschapsprijs gewonnen, toch?
0: Ja, en zij heeft natuurlijk naast haar eigen autobio, hey, strips, uh, Barbaraal uh, tot op het bot, uh, is het, uh, heeft ze ook, heeft ze, Vincent heeft ze gemaakt. Oh ja. Uh, de stripbio van Vincent van Gogh en haar laatste, de filosoof de hond en de bruiloft over de eerste vrouwelijke filosoof in Griekenland echt ook perfecte boeken, maar ik denk dat zij het best is als zij gewoon uh, over uh, echte dingen schrijft en over haar leven, ik vind het een onwijs tof boek en dit is ook een boek wat gewoon heel goed in het Engels vertaald uh, kan worden uh, een beetje een uh, underground uh, uitgever die het kan uitgeven uh, en dan zou ik zeggen er is een internationale carrière voor Barbara Staak ja. Gelegd. Ja. het is een heel dik boek uh, een lijvig uh, werkje, 450 bijna 450 pagina's mooie hardcover, je kan hem voor drie tientjes kan je kopen bij je favoriete boekhandel of natuurlijk striphandel de grootste bullseye van de nieuwe opzet van Comic Talk NL is de Hidden Jam, daar krijgen we heel veel reacties krijgen op Jammer genoeg wordt er nog geen, uh, zijn er nog geen luisteraars die hun eigen Hidden Jam aanbieden. Jongens, laat ons een voice achter en uh, vertel ons wat jullie Hidden Jam is. Dan gaan we hem zeker afspreken. Uh, ik heb hem uh, vorige aflevering gedaan, dus nu is het uh, de beurt aan uh, Medaag. Medaag, wat is de Hidden Jam van aflevering 49?
1: Dat is uh, ja, een, uh, een oud nummer van een uh, favoriete serie van ons. Daredevil, nummer 266 uit 1989. En dat is een, een redelijk op zichzelf staand losnummer van de Ennocenti en John Romita Jr. run. Dat is eigenlijk een run die na de Frank Miller run kwam. En dat is natuurlijk, dat zijn nogal, ja, zoals ze dat zo mooi zeggen, nogal groot schoen om op te vullen. Frank Miller, die dat dan samen met Klaus Jensen uh, ja, derdevol eigenlijk opnieuw uitvond. Een uh, gigantische bijdrage had geleverd aan, aan de comic revolutie, hoe comics... Volwassener werden, grimmiger. Um, en dan, ja, dan mag je dus daarop uh, gaan voortborduren. Nou, no Nocenti deed eigenlijk alle hand ninja's terug in de kast. En uh, besloot om maatschappelijke punten te bespreken. Dus heb je klimaatverandering, bio-industrie, uh, feminisme. Al dat soort uh, ja, toch wel pittige onderwerpen tackled zij in haar run. En op een gegeven moment kwam uh, John Romita Jr. als uh, vaste tekenaar van de serie erbij. Um, en hij was, nou, hij, hij was wel redelijk doorgebroken. Hij had al een, een, een mooie run op Amazing Spider-Man en een run op een Kenny x men gehad. Maar op deze run tilde hij zijn werk eigenlijk wat mij betreft naar een nog hoger niveau. Meer splash pages, meer in-your-face actie, uh, maar ook... Drama wist hij ook heel goed uh, te visualiseren. Uh, wat, wat mij betreft is dit behoorde tot zijn top drie beste runs in, uh, in zijn hele carrière. En ja, dat zegt nogal wat, want de man begon eind jaren zeventig al uh, met zijn eerste comics te tekenen. En dit nummer, 266, uh, is eigenlijk een, een soort epiloog na een hele reeks ellende die uh, Nacenti en Romita Jr. Derdevol uh, derde uh, doorheen hebben gehaald. Hij heeft zijn uh, uh, relatie is hij kwijtgeraakt, hij is zijn baan is hij kwijtgeraakt. Uh, hij heeft uh, letterlijk de hel op aarde meegemaakt door die uh, crossover Inferno. En dan belandt hij in, in, in een bar en uh, daar ziet hij een hele mooie vrouw en die, die spreekt hem aan en die probeert hem te verleiden. En gaandeweg kom je erachter dat dat de duivel is, Mephisto. En dat Mephisto die hele bar in zijn greep heeft. En eigenlijk iedereen probeert uh, te verleiden tot, tot dat kwaad. Uh, nou, super interessante setting. Um, sowieso. Uh, want het hele nummer speelt zich ook af in die bar. En gaat natuurlijk sowieso over Derdevel en zijn uh, intellectuele strijd met Mephisto. Maar ook over het effect uh, dat Mephisto's aanwezigheid heeft op de andere bargangers op dat moment. Um, ja, en voor zoiets uh, re relatief kleins uh, gebeurt er heel veel. En weet Romita Jr. het geen seconde site laten overkomen. Hij weet die, die bar en derde van Mephisto echt fantastisch neer te zetten. Uh, dus ik zou zeggen, als je deze comic ooit een keer tegenkomt in, in, in de bak of in een trade paperback. Uh, of een Marvel Unlimited. Of Marvel Unlimited. Uh, Sla hem open. Dit nummer kun je gewoon helemaal op zichzelf lezen. Hij heeft een kop en een staart en is gewoon echt... Fantastisch.
0: Ik heb daar niks aan toe, te doen, want je hebt helemaal gelijk. John Romita op Daredevil, echt een dream come true. Daarmee heeft hij zich laten zien dat hij, ja, dat wist wel, een hele goede tekenaar was. Maar wat hij op Daredevil heeft gedaan is echt fantastisch. Ja. En juist met dit, we komen weer, daar hadden we het bij het, de vorige, bij de Moetje Heavens, hadden we het ook over. De Gatling killed en Mephisto was gewoon helemaal te gek. En zou Mephisto tegenwoordig nog wat uh, kunnen doen in uh, de Marvel uh, Universe?
1: Hij heeft natuurlijk uh, Spider-Man behoorlijk lastig
0: gevallen. Maar... Nee, maar de, de laatste keer echt hele grote was denk ik Damnation. Uh, die crossover met Doctor Strange, dat hij een casino had in uh, Oh Ja. Vegas. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga het eens even opzoeken. Goeie, goeie Hidden gem. Ja, dank je. Dan was dit hem alweer. Ja. Aflevering 49, Comic hm. NL gaat de boek in. Beetje een andere aflevering dan normaal. Kun je Skype, ik mis je. Kun je ja. raken. Ja, ja, met COVID is dat geen goed plan. Maar uh, ja, tot uh, over twee weken. Dan zijn we er weer. En uh, voordat we stoppen. Like, rate, laat een review achter en deel ons met je vrienden. Nog hoe meer luisteraars op Comic Talk NL, hoe beter. Uh, volg ons op onze socials, Comic Talk NL met underscores op Facebook en op Instagram... voor een stukje insight. En uh, dan zien we jullie, dan horen we jullie over twee weken weer... en jou zie ik hopelijk over twee weken weer.
1: Ja, nee, dat, uh, dat moet wel goed uh, komen. Zeker weten. Uh, nou ja, dan Comic Talk NL werd natuurlijk zoals iedere aflevering weer mede mogelijk gemaakt door
0: CIA, Comics Import Amsterdam. De beste, de goedkoopste en de leukste comiczaken van Nederland en omstreken.
1: En natuurlijk T-Bar op de Jan Eventen in Amsterdam. Uh, ik heb begrepen dat ze een nieuwe ijsdie op de kaart hebben. Dus uh, go check it out.
0: Muzikale Omlijsting was deze keer weer door Jouk Fris. Dankjewel daarvoor. En uh, tot uh, over twee weken. Druïd, oi oi oi.